0: schon angekündigt. Hashtag Jesus Series. ist unglaublich. Hey. Und wir erwarten uns viel davon. In jeder ICF-Location wird es gepredigt. Wir halten zusammen, wir stehen gemeinsam ein. Hashtag Jesus ist unglaublich. Und ich will euch ganz kurz erklären, was das für einen Grund hat, warum wir das so machen. Ist das gut? So, vielleicht lebst du ja das ganze Jahr mit einem mehr oder weniger Jesus an deiner Seite, der vielleicht nicht den ersten Rang in deinem Leben hat. Vielleicht zweiter oder dritter Platz. Hashtag Jesus ist dazu da, dass wir Jesus wieder an seinen Platz, den ihm gebührt, stellen. Nämlich an allererster Stelle. Und diese Season kurz vor Ostern ist super dazu gemacht. Weil wir, weil wir tun uns wieder neu fokussieren auf Jesus. Wir nehmen Jesus, wir nehmen diesen, lassen wir mal das Hashtag weg, wir nehmen diesen Namen Jesus und wir setzen ihn wieder über unser Leben an allererster Stelle. Und das ist movement-wide in jeder ICF-Location. Und wir erwarten uns da, dadurch, dass Menschen genau das tun, Jesus wieder an erster Stelle setzen. Und in, alles, in allen den Predigten, Titeln, die fangen ja alle mit frei von, frei von an, oder? Heute frei von Schuld, nächste Woche frei von Halbherzigkeit. Frei von bedeutet, es geht um Freiheit. Jeden Sonntag wird es um Freiheit gehen. Das ist eine Sache, die wir Menschen nämlich dringend nötig haben, oder? Freiheit. Wir sehnen uns so sehr danach. Freiheit. Hat jemand mal Braveheart gesehen? Mel Gibson als Krieger. Was schreit er da so kurz vor seinem Tod? Freiheit. Und alle jubeln, ja genau, das wünsche ich mir auch. Freiheit. Doch ich frage mich, was Freiheit wirklich bedeutet für uns. Was Freiheit wirklich ist und von was denn frei werden, bitte? Frag mal einen reichen Menschen, einen Multimillionär, Hey, du musst unbedingt frei werden. Weißt du, was der dir sagt? Frei von was denn? Von meiner Yacht? Oder von meinem Haus am Strand? Nee, danke. Nee, danke. Aber ich glaube, dass da etwas ist, was uns gefangen hält in dieser Welt, oder? Was uns versucht zu kontrollieren, was uns versucht klein zu halten. Was uns unsere Freiheit wegnehmen möchte. Und die Susi hat es ja schon erzählt, wir wollen uns die letzten 24 Stunden von Jesus genau anschauen, die sehr sehr dramatisch auch an der einen oder der anderen Stelle erscheinen und sie war noch wirklich dramatisch. Ich glaube, wenn wir heute uns da mit hineinnehmen könnten, wenn wir an Ort und Stelle wären mit Jesus damals 24 Stunden, stellt euch vor, wir sitzen am Abendmal mit Jesus und er sagt zu uns Hey Leute, es ist es ist bald soweit. Stellt euch mal vor, wir sind da dabei. Und das ist genau das, ich will euch da heute Abend mit hineinnehmen, in diese Zeit von damals, in dieses, mit diesem Jesus, der seine letzten 24 Stunden ähm, lebt. Ich habe eine kurze Frage für, für euch, so als Einstieg. Was ist es, wenn du an, das du denkst, wenn, wenn du an Jesus denkst? Ja? Oder an Gott? Was ist das Erste, was sie durch den Kopf schießt? Macht vielleicht alle mal die Augen zu und denkt mal an Gott. Denkt an Jesus, denkt ans Abendmahl, denkt vielleicht sogar ans Kreuz. Was ist das Erste, das euch durch den Kopf schießt? Jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Und jetzt sage ich euch die Lösung. Wenn es nicht Freiheit ist, an das ihr denkt, wenn es nicht absolute Freiheit ist und Liebe ist, das euch durch den Kopf schießt, dann ist es sehr gut, dass ihr heute da seid, weil ich euch heute eine Message bringe, die euer Leben verändern wird. Ganz einfach. Ich mache da gar, nicht, gar keine kleinen Dinge. Ich glaube, wenn wir heute offen sind für diese, für diese Botschaft, für diese Message, auch die nächsten Wochen, dann werden die einfach bombengranatisch gut werden. Dann wird Jesus da reinbrechen in jedes einzelne Leben von uns und wird es komplett umkrempeln. Habt ihr da Bock drauf? Können wir mal den ersten Vers sehen? Will ich euch mal vorlesen. Absolut einer meiner Lieblingsverse. Jesaja, 61, Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Wow, oder? Das könnte man gut als Vision nehmen, als Vision für die Church, oder? Dass die Gefangenen befreit werden. Wer wünscht sich das nicht? Freiheit. Doch dieser Text sagt uns auch, dass es Menschen gibt, die gefesselt sind, oder? Dass es arme Menschen gibt, ist offensichtlich. Wir sehen ob doch nur auf den Straßen. Die kann man gar nicht leugnen. Aber dass es Menschen gibt, die unter etwas leiden, unter einer unsichtbaren Macht vielleicht sogar leiden, sagt uns diese Bibelstelle, gefesselt und gefangen. Wow. Und ich will euch das anhand von einer speziellen Person in der Bibel deutlich machen, wie sich das so auswirkt. Diese Person heißt Simson. Haben wir ein Bild von Simson? Das ist Simson. Wow, oder? Er reißt dem, dem Löwen das Maul auf. Simson ist ein echter Champion, ein echter, ein echter Killer. Ein echter Rambo. Viel besser als wie zehn Rambos. Krass berufen von Gott. Krass stark, übernatürlich stark gemacht von Gott. Und Gott hat ihn nicht ohne Grund so stark gemacht. Die Israeliten glaubten, Simson ist derjenige, der uns befreien wird. Haben sie ja lang genug drauf gewartet. Im Richter, lesen wir über Simson. Er hat alleine, fast mit bloßen Händen, ganze Armeen besiegt. Also es war wirklich, wirklich ein krasser Typ. Aber Simson hatte eine Schwäche. Er hat ja eine Schwäche. Die Frauen. Die Frauen. Wie viele Männer haben diese Schwäche, oder? Die Frauen. Ich glaube, jeder Mann. Ich zum Glück nicht. Ich bin ja verheiratet. Ich bin schon vergeben. muss mich mit dem Thema nicht mehr rumärgern. Aber ich habe eine Small Group junge Männer in Villingen. Ratet mal, was da das Hauptthema ist, wenn ich mit denen rede. Ja Mädchen, klar. Und Mädchen, ihr habt so die 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 Gabe von Gott, möchte ich ja schon fast sagen, den Jungs die Köpfe zu verdrehen und zwar ordentlich. Stimmt es? Sogar so ordentlich, dass manche Männer ihre Berufung total vergessen. Weil sie nur noch Blick haben für dieses wunderschöne Geschöpf, die Frau. So wie Simson auch. Und wir lesen von Simson im Richter 16. Er ist jetzt also Simson, der eine Frau kennengelernt hat, die Delilah. Und die Philister kommen zu der Delilah. Und sagen zu ihr, zu der kamen die Fürsten der Philister hinauf und sagten zu ihr, zu der Frau von Simson, überrede ihn und sieh, worin seine große Kraft liegt und womit wir ihn überwältigen können, damit wir ihn fesseln und bezwingen. So, in diesem kleinen Text haben wir zwei Dinge, die die, die Schuld, die Sünde mit uns macht. Einmal über das Überreden, einmal das Überwältigen. Alles fängt an mit dieser Überrede. Überreden. Dazu bringen. Vielleicht sogar ein bisschen manipulieren. Das ist das, was die Welt uns vorgaukeln will, oder? Das ist das, was, was der Teufel uns manchmal vorgaukeln will. Überreden und überwältigen. Können wir mal weitermachen? Die nächste. Dann geht's weiter ab Kapitel, ab Vers 16. Und sie lag ihm Tag für Tag mit ihren Vorwürfen in den Ohren bedrängte ihn, bis er es nicht mehr aushielt. Also Leila nimmt also das Angebot von den, von den Fürsten, von den, von den Philistern an, weil sie dafür richtig viel Geld bekommen würde, wenn sie es rauskriegt, was den Simson schwach macht, womit man ihn fesseln kann. Sonst reißt er sich ja wieder los und haut um sich und haut alle KO. Und die Leila sagt, okay, mache ich, für diese paar Millionen Euros mache ich das. So. Dann möchte ich sagen zu der Simson, sie dreimal so ein bisschen verarschen. Er sagt, er gaukelt ihr ja zum Beispiel was vor. Er sagt, du musst, neuen, du musst Seile aus neun Flachs nehmen, die noch nie gebraucht wurden. Dann kann man mich besiegen. Ich lese euch das mal vor, dann könnt ihr es besser verstehen. Richter 16, was da passiert, ist mega witzig. Ist eigentlich mega witzig, aber mega auch dramatisch. Weil er seine arme Frau ja so verarscht. So, passt mal auf. Und Delilah sagte zu ihm, sag mir doch, wohin deine große Kraft liegt und wo man, womit man dich fesseln muss, um dich zu bezwingen. Sollte sie herausfinden. Simson sagte zu ihr, wenn man mich mit sieben frischen Sehnen fesselte, die noch nicht ausgetrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Delilah dachte sich natürlich, Ja, klar, das ist die Wahrheit, das mache ich so. Da brachten die Fürsten der Philister sieben frische Sehnen zu ihr hinauf, die noch nicht ausgetrocknet waren und sie fesselten ihn damit. Man lauerte ihm aber bei ihr in der Kammer auf und sie sagte zu ihm, Philister über dir Simson. Er aber zerriss die Sehnen wie eine Flachschnur zerreißt, wenn sie Feuer riecht. Und es wurde nicht bekannt, worin seine Kraft lag. Verarsche Nummer eins. Da sagte Delilah, Delilah zum Simson, sieh, du hast mich getäuscht und mich belogen. Nun sag mir doch, womit man dich fesseln kann. Er antwortete ihr, wenn sie mich mit neun Stricken fesselten, mit denen noch nie eine Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie ein normaler Mensch. Da nahm Delilah neue Stricke, fesselte ihn und damit sagte und sagte zu ihm, verliste über dir, Simson. Man lauerte ihm aber auf in der Kammer und er riss sie von seinen Armen ab wie einen Faden. Verarschung Nummer zwei. Der Leila aber sagte zu Simson, bisher hast du mich getäuscht und mich belogen. Sag mir doch, womit man dich fesseln kann. Er antwortete ihr, wenn du die sieben Locken auf meinem Kopf mit einem Gewebe zusammenflickst. Sie heftete sie an einem Flock und sagte zu ihm, Philister über dir, Simson. Er aber wachte von seinem Schlaf auf und zog die geflochtenen Locken mit Flock und Gewebe heraus. Verarschung Nummer drei. Da sagte sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich liebe dich? Wenn dein Herz doch nicht mit mir ist, dreimal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt. So, und jetzt starten wir eben da, wo ich mit meinem Vers angefangen habe, dass sie dann eben sagt, dass sie ihn bedrängt, dass sie ihn versucht zu überreden. Und jetzt geht es eben, jetzt wird es nämlich richtig dramatisch, weil jetzt tut der Simson seine Frau Glauben. Und das ist sowieso immer schon eine gute, keine gute Idee, liebe Männer. Amen. Ich mache nur Spaß. Und dann lesen wir weiter. Und sie lag ihm Tag für Tag mit ihren Vorwürfen in den Ohren und bedrängte ihn, bis er es nicht mehr aushielt. Darum vertraute Simson ihr schließlich sein ganzes Geheimnis an und sagte zu ihr, mein Haar ist noch nie geschnitten worden. Denn seit meiner Geburt bin ich Gott als Naziria geweiht. Wenn man meine Haare abschneiden würde, würde mich meine Kraft verlassen und ich wäre so schwach wie alle anderen Menschen. Delilah merkte, dass er dieses Mal die Wahrheit gesagt hatte. Sie schickte jemanden zu den Philisterfürsten und ließ ihn sagen, kommt noch ein einziges Mal, denn jetzt hatte er mir sein ganzes Geheimnis anvertraut. Die Philisterfürsten kamen und brachten ihr das Geld mit. Und tatsächlich, sie bezwingen den Simson. Ich glaube, eine kommt noch. Delilah ließ Simson auf ihrem Schoß einschlafen, rief rief einen Mann herein und schnitt Simson die sieben Haarlocken ab. Und tatsächlich, sie bezwang ihn und seine Stärke verließ ihn. Dann rief sie, Achtung Simson, die Philister kommen. Er erwachte und dachte, ich werde mich befreien und meine Fesseln abschütteln, wie die übrigen Male, denn er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Da packten ihn die Philister und stach ihm die Augen aus. Dann brachten sie ihn nach Gaza, wo er in Bronzeketten gelegt wurde und im Gefängnis den Müllstein drehen musste. Aber es dauerte nicht lange und sein Haar begann wieder zu wachsen. Also wir sehen hier also Simson, ein übernatürlich starker Mann, ein echter Held. Der fällt, nicht wegen der Frau natürlich nicht, ich habe nur Spaß gemacht. Er fällt, weil er sich einlässt. Wir sehen schon davor, auch vor Richter 16, dass Simson Dinge tut, die ihm nicht erlaubt waren. Wir sehen schon davor, dass er in einen Prozess geht und seine Berufung aufs Spiel setzt. Letztendlich nennen wir das Zielverfehlung. Sünde. Das ist die Definition. Zielverfehlung oder Sünde. Wenn wir unser Ziel nicht treffen. Wenn wir etwas vor Augen haben. Wenn wir etwas von Gott bekommen haben. Hier ist dein Ziel. Genau diesen Weg sollst du gehen. Und ich nehme Abkürzungen. Oder ich laufe in eine ganz falsche Richtung. Und denke, irgendwie führen doch alle Wege nach Rom. Ob ich es jetzt genauso mache, wie Gott will. Oder vielleicht einen kleinen Schlenzer nehme. Ich komme doch ans Ziel. Oh, wie wir uns täuschen. Oh, wie wir uns täuschen. Wir sind also diese paar Punkte, dass sie ihn überreden möchte. Dass sie ihn bedrängt, dass sie ihn quält. In manchen, Bibel, in manchen Bibelübersetzungen steht sogar, dass Simson zum Sterben matt wird, weil sie ihn bedrängt. Und das ist doch das, was die Sünde mit uns macht, oder? Das ist doch das, was die Schuld diese nicht vergebene Schuld, wenn, wenn, wenn wir sie nicht äh, ans Kreuz bringen, das ist das, was sie mit uns macht. Sie bedrängt uns. Ich habe neulich mit einem Mann geredet, der weit über 40 Jahre alt war. Sein Leben lang in der Kirche war. Er hatte, er hatte immer noch äh, ein schlechtes Gewissen und Schuld auf sich geladen, wegen einer Sache, die er gemacht hat, als er acht Jahre alt war. Als er acht Jahre alt war. Und er jetzt, war er jetzt war er weit über 40 Jahre und die Sache hatte er immer noch im Kopf. Und der Teufel, ich sage euch, der Teufel ist eine Schlange. Er kommt und sagt, ey du, Misskerl tu doch nicht so scheinheilig, als du acht Jahre alt warst. Kannst du dich daran noch erinnern? So funktioniert der Teufel. Er kommt und er will uns, er will uns einfach nur klein, klein halten. Und es ist so traurig, oder wenn Menschen so gefesselt sind von ihrer Schuld. Und wir sehen es bei Simson auch dass er gefesselt wurde letztendlich, von einer unsichtbaren Macht. Und ich möchte auch ganz kurz eine Geschichte erzählen, was das so für uns bedeutet. Ich war so circa 14, 15 Jahre alt und ich war die Coolheit in Person. Hättest du cool gegoogelt, Wikipedia, da wäre mein Bild gekommen, ohne Witz. Und wir waren in Italien am Urlaub, im Urlaub, schön am Strand und ich hatte so ein, so ein Kindersurfbrett bekommen. Haben wir da ein Bild mal? Das sah nicht ganz so gut aus bei mir, ich gebe es zu. So ähnlich, ich habe so ein Kindersurfbrett gehabt ja. und war mit dem dann im Wasser. Keiner hat mir Surfen beigebracht, ich war mit dem aber trotzdem im Wasser, weil ich kann alles, ich bin cool. So erst im flachen, im flachen Wasser und es hat richtig gut funktioniert. Ich bin so drauf geschlittert und mit den Wellen so ein bisschen mit. Und es war richtig schön, es hat richtig Spaß gemacht und juhu. Richtig toll, und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen, ein bisschen weiter raus, wo die Wellen sich brechen. Es war immer noch ganz okay, aber ich habe schon gemerkt: okay, ja, komm noch ein Schritt mehr, noch einen Schritt weiter. Und liebe Leute, wir Menschen, wir leben ja in Prozessen, oder? Es trinkt heute Abend bestimmt keiner ein Bier und morgen ist er alkoholsüchtig. Wir Menschen leben in Prozessen. Gehen wir gehen immer weiter einen Schritt, oder? Noch ein Bier und noch ein Bier und morgen eine Kiste und übermorgen zwei und ich habe die Sache schon im Griff. Und so bin ich auch immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis mich eine Welle erwischt hat, aber eine richtige Monsterwelle erwischt hat und mich unter Wasser gedrückt hat. Und beim Surfen ist es jetzt nicht so schlimm, wenn man mal unter Wasser kommt, wenn man mal tauchen muss, ist es nicht so schlimm. Die Sache ist die, wenn man nicht mehr hochkommt, oder? Dann war ich so unter Wasser und dachte einfach, okay, stehe ich einfach auf. Und an einem besonderen Punkt in dieser Situation merke ich auf einmal, wie ich diese Situation ab jetzt nicht mehr im Griff habe. Ich merke, wie diese Welle mich im Griff hat. Nicht ich, sie. Sie hat mich im Griff und sie drückt mich unter Wasser. Sie drückt mich in eine Umgebung, in der ich nicht leben kann. Unter Wasser geht's nicht. Habt das probiert? Glaubt's mir. Unter Wasser kann man nicht atmen. Könnt mich gerne widerlegen. Und ich dachte, ich stehe einfach auf. Davor war ich x Male unter Wasser. Ich stehe einfach auf, wie die Male ich davor auch gemacht habe. Nur es ging nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich war unter der Kontrolle von einer Macht, von einer unsichtbaren Macht. In diesem Fall dieser Welle. Und wir sehen auch im Leben von Simson, dass er bis zu einem gewissen Punkt alles im Griff hat. Diese drei Verarschungsdinger, oder? Wir sehen, dass er dreimal alles total im Griff hat. Er macht sich sogar einen Spaß draus. Ja, ja, komm, tu mich doch mit neuen, mit neuen äh, ähm, Seilen fesseln. Er macht sich da einen Spaß draus. Er denkt, er ist unbesiegbar. Er denkt, ihm kann keiner was. Gehen wir nicht auch mit, manchmal mit unserer Sünde so um, mit unserer Schuld? Dass wir sagen, ich habe es im Griff. Pack ich schon. Gott hat mich doch auserwählt. Der hat mir Gaben gegeben, Gott. Der hat mich berufen, ich bin unbesiegbar. Mir kann keiner was. Ich habe jede Situation im Griff. Kennt ihr das? Und auf einmal wachst du auf und du bist in einer Situation, aus der du überhaupt nicht mehr rauskommst. In einer Situation, wo du weißt keinen Ausweg mehr. Und du willst aufstehen, aber es geht nicht. Es geht nicht. Habt ihr schon mal mit Menschen geredet, die krasse Burnouts haben? Die krasse Depressionen haben? Die kannst du nicht sagen: Ja, steh doch einfach auf. Die sagen, alles, du ich probier's. es geht nicht. Der Stecker ist draußen. Es geht nicht. Genauso funktioniert ein Mensch mit unvergebener Schuld. Der denkt, ich habe alles im Griff. Mir kann keiner was. Simson dachte, so ein bisschen religiös, oder? Simpson dachte, er wurde auserwählt von Gott, weil er so ein toller Hecht ist. Denkst du das vielleicht auch? Manchmal denke ich das. Gott hat mich auserwählt. Ja, ich muss irgendwie was Gutes haben. Wenn Gott mich auserwählt, muss ich irgendwie besser sein als die anderen. Manchmal gebe ich zu, ich denke so manchmal. Gott hat mich doch erwählt. Irgendwas muss an mir besonders sein. Wisst ihr, warum Gott Menschen auserwählt? Nicht aufgrund von den Menschen, sondern aufgrund von ihm. Er ist der Retter, er ist der Erlöser erster Friede führst. Er rettet dich nicht, weil du gut bist. Er rettet dich, weil er gut ist. Er befreit dich nicht, weil du es verdient hast. Nein, er befreit dich, weil er der Befreier ist. Das ist die Definition von Gott. Erster Befreier. Er möchte dich nicht einkerkern. Er möchte dir keine Regeln vorgeben. Er möchte dir keine Dinge geben, die du nicht machen darfst. Er möchte dich befreien. Und weißt du, was Freiheit bedeutet für mich? Freiheit bedeutet, das zu tun, was Gott von mir möchte. Was Gott von mir möchte. Ich mag euch alle, ich mag euch alle, aber mir ist völlig egal, ob ihr mich mögt. <lacht> mir ist voll wichtig, dass ich das tue, was Gott mir sagt. Das ist mir wichtig, weil er der Einzige ist, der mich unter Kontrolle haben darf und nichts anderes auf diesem Planeten. Amen. Simpson dachte so religiös, er dachte, er wäre erwählt, weil er so einen Mordscale hat, weil er so einen Mordsbizeps hat. Gott errettet dich nicht wegen dem, was in dir steckt, sondern wegen dem, was in ihm steckt. Er ist der Erretter. Es geht mir, es geht mir tierisch nahe. Weil ich arbeite mein ganzes Leben eigentlich schon mit Menschen. Ich habe auch nicht nur in der Church, auch in der Welt habe ich viel mit Menschen zu tun. Und ich merke einfach, wie jeder, 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 der Jesus nicht kennt. Manchmal sogar die, die Jesus kennen, gefangen sind von dieser Kontrolle. So, die gebückt durchs Leben gehen und denken, es ist alles okay. Ich habe es im Griff. Ich habe es im Griff. Und es zerreißt mein Herz, weil ich weiß, dass Jesus so viel mehr mit uns Menschen vorhat. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen, liebe Freunde. Wenn du glaubst, dass Jesus gekommen ist, damit wir eines Tages im Himmel mit ihm sein können, eines Tages wird schon alles gut, dann ist es doppelt besser, dass du da bist. Weil ich sage dir heute, Jesus ist ans Kreuz gegangen, Jesus ist gekommen, hat gelitten, hat seinen letzten Tropfen Blut für dich und für mich gegeben, nicht dass du eines Tages in den Himmel kommen kannst, nicht nur, sondern damit, dass du, dass du frei sein kannst. Dass es dir völlig egal sein kann, ob du kannst, ob du gemocht sein, ob, du, ob die Leute dich mögen oder nicht, ob du einen guten Job hast oder nicht, ob du viel verdienst, ob du wenig verdienst, ob du gut aussiehst oder schlecht aussiehst. Deine Bildung spielt überhaupt gar keine Rolle, deine Körpergröße schon gar nicht. Nichts. Nichts. Jesus wünscht sich eine Sache von euch, Freunde. Von uns allen, dass wir lernen, frei zu sein. Wenn wir das nicht sind, wenn wir immer noch diese Kontrolle unter unserem Leben spüren, dann ist Jesus doch umsonst gestorben. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Und er erklärt uns das auch in, in dem Abendmahl, oder? Ich habe einen Clip für euch dabei, für uns alle dabei, von einem Menschen, der beim Abendmahl dabei war. Und das schauen wir uns mal kurz an.
1: Johannes, jünger Jesu. Es ist schon lange her. Es war am Abend vor der Kreuzigung. Wir saßen alle zusammen im Obergemach eines Hauses in Jerusalem. Jesus schaut uns alle an. Ich habe mich so gefreut, das mal mit euch zusammen zu feiern. Ehe ich leiden muss. Wir hatten keinen blassen Schimmer, von was er sprach. Jesus nahm das Brot und gab es uns und sagte, Esst, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut es immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. Von was Jesus sprach. Und dann, und dann nahm er den Kelch und sprach ein Dankgebet und, und sagte: Trinkt. Trinkt. Ich, ich, ich werde keinen Wein mehr trinken, bevor nicht Gott sein Werk vollendet hat. Einige aßen und tranken sofort wie, wie, wie Petrus brachte kein Bissen herunter. Jesus würde sterben. Als der Kelch wieder bei, bei Jesus war, dann fügte er hinzu, dieser Kelch ist der neue Bund Gottes, besiegelt durch mein Blut. Das für euch vergossen wird. Der Menschensohn wird zwar sterben, aber wehe dem Menschen, der ihn verrät. Dieser Verräter ist unter uns. Jesus? Jesus verraten? Wer würde Jesus verraten? Einer von uns? stand Judas auf und rannte raus. Jesus nahm mich in den Arm und sagte, Johannes, ich werde sterben, damit du lebst, damit ihr alle lebt.
0: Jesus ist gestorben, damit wir leben. Habt ihr das gewusst? Ein Leben in Freiheit. Damals zu dieser Zeit, das letzte Abendmahl, dieser neue Bund, die Israeliten haben ja damals an dieses Passamal gefeiert. Und an diesem Passamal haben sie sich zurückerinnert an die Befreiung vom israelitischen Volk aus Ägypten. Befreiung. Fällt euch was auf? Befreiung. Die ganze Bibel, die ganze Bibel ist eine Geschichte von Freiheit, eine Geschichte von Befreiung. Und auch heute noch möchte ich Gott Menschen befreien, auch wenn wir keine offensichtlichen Herrscher mehr über uns haben, oder? Schon, schon jemand ausgepeitscht worden heute Morgen? Nee, ich auch nicht. Und trotzdem gibt es doch diese unsichtbare Macht, die, sie, die Kontrolle über uns haben möchte. Und ich sagte, dir, sie ist der absolute Feind von Gott. Ob es deine Sünde ist, ob es deine Schuld ist, die du seit Jahren mit dir rumträgst. Ob es irgendwelche Süchte sind, die, sich, die dich belagern. Ob es irgendwelche Gedanken sind, die, die in deinem Herzen, in deinem Kopf rumschwirren. Sie gehören einfach nicht dahin. Sie gehören ans Kreuz. Und hast du gewusst, dass Jesus deine Sünden will? Hast du es gewusst? Hast du gewusst, dass Jesus nicht nur für die Sünden gestorben ist, die du die mal gemacht hast. Hast du gewusst, dass Jesus auch für die Sünden gestorben ist, die du noch machen wirst? Für alle. Hast du gewusst, dass Jesus deine Sünden haben will, dass sie nicht länger in deinem Herzen liegen? Lass uns Jesus doch unsere Sünden geben, oder? Das letzte Abendmahl ist auch so ein, so ein Ding, wo wir uns zurückerinnern. Manchmal vergessen wir ja, wo wir herkommen, oder? Sind es am israelitischen Volk? Sind ja kaum, sind sie befreit, kaum sind sie in der Wüste. Fangen sie an zu meckern, oder? Wären wir doch bloß in Ägypten geblieben, da hatten wir ja alles. Gab es da genug von allem, aber auch genug Peitschen und das hatten sie vergessen. Da gab es auch genug Mord und das hatten sie vergessen. Und sie fangen an zu, zu meckern, oder? Zu meckern. Und auch bei uns Christen ist es so, wenn du lange lange mit Jesus gehst, denkst du irgendwann, das gehört irgendwie dazu. Es ist so zur, zur Tradition geworden. Es ist so stinknormal, am so Sonntagabend um 17 Uhr hier in Singen im ICF zu sein. Es ist so normal. Es gehört halt dazu. Wenn Menschen dich fragen, was machst du am Sonntag, bin halt in der Kirche. Es gehört so dazu, oder? Es ist so normal geworden, es ist so ein neues Normal. <lacht> Ich glaube, dass wir uns manchmal zurückerinnern müssen, wie es vor, vor Gott war. Ich glaube, dass wir uns zurückerinnern müssen an das, was Jesus für dich getan hat. Erinnere dich mal zurück an den ersten Tag, an deine Entscheidung für Jesus. Erinnere dich zurück. Warum willst du diesem Jesus folgen? Warum? Erinnere dich zurück. Und sag ihm heute Abend ganz neu. Du bist mein Gott und du bist mein Herrscher. Und ich will ganz neu mit dir gehen. Und ich werfe meine Sünde an dein Kreuz. Nimm sie weg von mir. Dass ich frei von Schuld sein darf. Was das bedeutet, auch da habe ich einen kleinen Videoausschnitt von euch. Für euch, nicht von euch. Für euch, den wir uns jetzt anschauen. Okay, das ist ein Video, in dem eine junge Frau ganz kurz schildert, wie ihr Leben so gelaufen ist. Sie erzählt davon, dass sie irgendwie in die... Scientology-Szene gerutscht ist, so mehr oder weniger aus Versehen, dass sie mehr oder weniger tief depressiert war, depressiert, Depressionen hatte, depressiert, so finde ich schon neue Wörter hier, tiefe Depressionen hatte, nicht mehr weiter wusste, ihre ganze Familie war so belastet, bis sie den einen kennengelernt hat, den einen, der sie frei machte. Kennt jemand diesen Namen, von diesem einen? Sag's mal, noch mal. Jesus, oh wie schön dieser Name ist, haben wir vorher gesungen, oder? Oh wie schön dieser Name ist, Jesus, es gibt nämlich keinen anderen Namen, durch den Menschen frei werden. Die Band darf mal nach vorne kommen, auch der Rest der Band, dürft gerne alle vorkommen. Ganz, ganz oft in den Kirchen hören wir vom Evangelium. Schon mal vom Evangelium gehört? Wer hat schon mal vom Evangelium gehört? Das übersetzt, die gute Nachricht heißt, oder? Wisst ihr, was die gute Nachricht eigentlich so beinhaltet, eigentlich bedeutet? Die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, durch Jesus Christus ist echte Freiheit möglich. Und ich weiß nicht, woher du kommst. Ich komme aus Villingen, ich kenne die meisten Leute hier nicht. Ich weiß nicht, was du durchgemacht hast. Vielleicht sagst du alles, und du redest von Freiheit, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, um was für mich Schmutz sich steckt. Du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. du redest von Freiheit. Liebe Freunde, ich weiß wirklich nicht, was ihr durchgemacht habt. Ich kenne euer Leben nicht und ich möchte nicht urteilen. Aber ich kenne einen. Ich kenne einen, für, den, für, den, für ihn sind keine Dinge zu groß sein Name ist Jesus. Und vor 2000 Jahren saß er mit seinen Jüngern am Tisch am Abendmahl. Aber diese, Jesus am Kreuz, als er gestorben ist, das war nicht das Ende, oder? Es war vielmehr der Anfang. Mit, mit den letzten Worten, die er sagt, es ist vollbracht. Aber was ist vollbracht? Es ist vollbracht, dass du ein Leben in Freiheit leben kannst. Mit seinem letzten Atemzug wurde dies besiegelt. Und ob du das annimmst oder nicht, liegt ganz bei dir heute Abend. Ganz allein, du triffst die Entscheidung. Gott wollte, dass du einen freien Willen hast. Du kannst heute Abend hier rausgehen und sagen, mir wurscht. Ich bin ja sowieso frei. Ich steige mich in mein Auto und fahre einfach weg. Das ist für mich Freiheit genug. Oder Du bist verrückt genug und sagst, ja, Jesus, mit dir möchte ich mein Leben leben, in Freiheit. Und ich möchte das tun, was dir gefällt, nicht was mir gefällt. Wenn ich das tun würde, was mir gefällt, oh, 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 oh. Freiheit bedeutet das zu tun, was Gott gefällt. Und wir haben es doch so bitter nötig, oder frei zu sein. Ich wünsche mir für euch, ich wünsche mir für mich und ich wünsche mir für uns alle nichts. Für das ganze Move und ich wünsche für alle Menschen auf der Erde. Chinesen, Amerikaner, alle. Alle Menschen sollen frei werden. Das ist das Evangelium, das ist das Evangelium. Jesus plus gar nichts. Jesus plus gar nichts. Vergesst alles andere, Freunde. Jesus plus gar nichts ist die Antwort auf alles. Amen. Jesus plus nichts ist die Antwort auf, auf all deine Fragen, auf all deine Nöte, auf all dein Leiden, auf all deine Schuld, auf all den Schmutz. Jesus plus nichts. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Komm. Wir, sind, wir sind eine Church und wir sind Familie, oder? Sind wir Familie? keine Scham, oder? Wir haben keine Scham. Wir sind nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Wenn du meine Gedanken kennen würdest, du würdest dich fragen, warum darf ich predigen? Okay? Dass wir alle auf demselben Level sind. Keine Scham. Dafür ist Gott nicht gestorben. Dass wir uns zurückhalten, weil wir Angst haben. Wir sind alle nicht perfekt und wir haben alle Schuld auf unserem Konto. Doch heute Abend sage ich euch eins, heute Abend ist Schluss. Heute Abend mit diesem Start dieser Serie ist Schluss. Schluss mit dem Schuld auf sich laden, schluss mit dem Alles in sich reinfressen, schluss mit dieser Kontrolle, schluss mit diesem gebückten Leben, in dem wir leben. Und sagen, und dieses bescheidene Denken, ach, ist schon gut so, ist schon okay so. Lasst uns rufen zu Jesus, lasst uns schreien zu ihm, lasst uns diesen Namen jeden Tag mehrmals aussprechen, weil in diesem Namen steckt Kraft und Macht die selbst die Toten lebend macht. Amen. Ich lade euch mal ein, alle mal nach vorne. Jetzt kommt mal alle nach vorne zu mir. Hier vorne, kommt mal alle hin. das ist mega viel Platz. Kommt mal vor. Kommt nach vorne. Yes, kommt. Kommt alle vor. Wir sind hier Church-Familie. Glaubt mir, kommt alle nach vorne. Wenn ihr euch hier nicht traut, nach vorne zu kommen, traut ihr euch doch auf der Straße und im Leben sowieso nicht. Kommt mal alle nach vorne. Lasst uns gemeinsam hier stehen. Nicht nur für diesen Start dieser Serie, für diesen Start in eine hammermäßige Zukunft. In eine Zukunft, die geprägt ist von Freiheit. Schluss mit der Unterdrückung. Wir sagen, heute Abend sagen wir dem Feind, dass er kein Anrecht hat. Heute Abend sagen wir dem Feind, dass er verschwinden soll. Heute Abend sagen wir Süchten, Nöten, Leiden, dass sie kein Anrecht haben auf diese Menschen, auf diese Gottesmenschen. Heute Abend sagen wir, Jesus... Sagen wir, Jesus, sagen wir, Jesus, danke, dass du gestorben bist am Kreuz für mich und für meine Schuld. Danke, dass du gestorben bist. Danke, Jesus. Und ich möchte mit dir heute Abend in dein Leben in voll Freiheit gehen, Jesus. Ich möchte heute Abend in ein Leben gehen, das geprägt ist von absoluter Abhängigkeit von dir, Jesus. Unabhängig von Menschen, abhängig von Gott. Das ist Freiheit, Jesus. Danke, dass du groß bist. Danke, dass du jeden, der jetzt hier vorne steht, frei machst, Jesus. Unabhängig machst, Jesus. Aber abhängig von dir machst, Jesus. Ich danke dir für ein neues Leben, Jesus. Ich danke dir für eine granatmäßige Zukunft, Jesus. Dein Name soll hoch erhoben werden, Jesus, in alle Ewigkeit. Amen.